0: Всем привет! Меня зовут Руслан Шагалеев, я мэр города Иннополис, самого молодого инновационного города в России. Хотел бы сегодня представить вам нашего гостя. Это Артем Фадхулин. Долгое время мы работали вместе. Артем работал в команде мэрии с самого начала создания города, занимался пиар, маркетингом и ивентами. Могу характеризовать Артема как человека думающего и человека знающего, каким образом достичь поставленных целей. И человек, который может сам себе поставить цели и достичь ее. Сейчас Артем работает в самом технологичном проекте нашей страны в команде Сбера. Ребята, не пропустите этот подкаст. Реально, говорю вам, будет бомба. Артем, привет. Салют. Как дела? Все, супер. Расскажи, как твой день.
1: Это очень бодрый день. У нас прошло недавно 180-летие там, за Сбербанка. И вот мы продолжаем там, наши такие праздничные большие активности. Все очень было бодро и стремительно, чтобы еще 180 лет там, набирать такой же темп, как он есть сейчас. Класс. Как вообще начался? Расскажешь про детали? Как обычно начинаешь день? Как обычно начинают день? У меня очень простое стандартное правило. У меня там, жена, ребенок, скоро будет в январе 4 года, его зовут Тимур, Я просыпаюсь, я всегда просыпаюсь первым. Первое, что я делаю, я с не топую на кухню и варю ребенку кашу. В этом плане там, я идеальный конкретный 15 минут времени, идеальный муж и отец, потому что мой день начинается с того, что я варю кашу ребенку. И все, дальше у меня начинается погружение, постепенно ты начинаешь там, одной рукой там работать, успеваешь с утра э, поиграть с ребенком, как-то по погрузиться, настроиться в рабочий день. И уже потом дальше начинается там, рабочий режим, все, побежали быстро-быстро, бежим, бежим вперед. И поэтому вот эти утренние часы там с момента когда ты проснулся, там, 6, 37 где-то примерно получается. Это не самые важные, самые ценные такие. Во сколько, во сколько начинается твой рабочий день? Ну, в момент, когда ты проснулся, первое, что мы всегда делаем, посмотрел тут же там, на, на телефоне, что произошло, какие уведомления пришли. Я в целом считаю, что на самом деле вот мы живем сейчас в мире, в котором нет по большому счету разделения там, на рабочее время и нерабочее время. Потому что, наверное, когда-то это было такое, люди выходили там, из офиса, не было мобильных почт, не было мессенджеров и прочего. Все, но ну и то, наверное, как-то ты думать. А у меня мозг продолжает там, работать, и я из-за этого искренне удовольствие получаю.
2: А как-то можешь расписать в деталях, что ты делаешь в течение дня? Ты приходишь э, в офис к 10, к 11,
1: к скольке, и что ты делаешь в течение дня обычно? Слушай, я могу даже посмотреть, мы вместе посчитаем количество встреч, которые у меня стоят в календаре. Обычно начинается он примерно там, следующим образом. Ну если вот, там, 7-8, это процесс там, погружения там, в семью, когда происходит, там завтрак общий, там, сборы и прочее. вовсе я появляюсь там где-то там с 9-15 до 10, в зависимости от промежутка. У меня иногда бывают какие-то утренние внешние встречи, но там да, не позднее 10 он обычно где-то там начинается, потому что мне вот это утреннее время, оно еще важно с точки зрения такого планирования своего времени, потому что вот с 9 до 10 когда планируются там, все встречи, наступает 10 часов и открывается что? Правильно, Zoom, ВКС, наши сервисы, там, метап, джабер и прочее, в которых происходит постоянная там, коммуникация. У меня три больших направления есть внутри. Это команда HR-бренда, собственно, которая занимается тем, что популяризирует а, Сбер как работодателя под абсолютно разные целевые аудитории. Базовая задача какая? Популяризация. Я говорю, что вот есть такая компания, мы классные, приходи. Сбербанку в этом году 180 лет, Сберу по понятным причинам чуть меньше. И у нас обратная история. У нас супер высокая узнаваемость, мало людей, наверное, в стране, которые вообще не знают или не пользуются нашими продуктами. А если там на секунду закрыть глаза и посмотреть на мир, в котором нет, там, например, Сбера вообще, то тяжело его представить. И мы занимаемся скорее там информированием, там рассказывая про то, как изменился Сбер, как изменились наши продукты, какими компетенциями там обладаем и что мы делаем там для себя и для страны в, в целом. Что у нас там один из таких принципов потому что работы в масштабах страны у нас фактически так и есть. Есть проекты, которые делаем, они по большому счету там, влияют там, и на страну в целом, и продуктового. И в этом смысл там, да, команды и HR-бренды. И там абсолютно у нас полный цикл на, коммуникаций. И мы в этом году даже там, придумали, вот здесь там, переходя там, от HR-брендов, подход маркетинг сотрудников. Вот когда там, на каких-то HR-конференциях там, бываешь, там, говоришь про HR-бренд, очень мало людей бывает из маркетинга. В основном это история про HR. Сейчас это трансформируется, и она там, все больше там, объединяется, функция. И у меня помимо HR-бренда, есть команда, которая отвечает за внутренние коммуникации, у нас там почти 300 тысяч сотрудников там, в банке, в компаниях в наших, мы создаем общее единое инфополе, но мы же придумали в этом году термин, назвали его маркетинг сотрудников, то есть, фактически вот мы привыкли, есть там розничный маркетинг, есть там, какой-то B2B маркетинг, мы считаем, что эта история не про HR-маркетинг, а маркетинг сотрудников, это касается не только HR, много же на эту тему есть дискуссии, что типа, ну, надо говорить бренд-работодатель, Потому что HR-бренд это на самом деле бренд HR внутри компании. На самом деле, вообще не принципиально, как это называется: employer-бренд, бренд работодателя, HR-бренд, талант-бренд, прочее, не принцип. Важна история про популяризацию, про комфорт и про конкурентоспособность той или иной компании. И вот у нас за счет этого есть история там про внутренние коммуникации, есть история про HR-бренд, про там, внешне, там, то, что касается популяризации. А маркетинг сотрудников это как раз то, что объединяет такой принцип, мы его сейчас выкристаллизовываем, потому что, по большому счету я этот кейс, я не знаю, почему он не популярный в, в России, вот я всегда там в презентациях, когда это рассказываю, там где-то выступаю, приложу его в пример, ему там несколько, там 7, уже 6 лет, плюс-минус. Компания Virgin в Великобритании, там телекоммуникационный оператор, они провели как-то исследование и проанализировали тех кандидатов. Кому не выставили то то с ним не собеседовал, как-то соприкасался, но на работу их не, не, не взяли. Насколько они удовлетворены. И увидели, что определенный процент людей отваливается в результате общения. Посмотрели на свою арпу, среднюю выручку, там месячную с абонентом. Отваливаются от пользования продукта. Вообще-то они перестают пользоваться сотовым оператором. Потом можем посмотреть, я на цифрах покажу. Там порядка там, 7-10% у них было. А когда они посмотрели в деньгах, это, по сути, было равно HR-бюджету годовому. То, что которую компания потеряла. И что означает, что на самом деле история про. То есть, в целом, мы сейчас уже пришли, что HR стратегическая функция. А ты дальше, когда смотришь там, с позиции там, HR и HR-маркетинга, ты видишь, что ага, сотрудники равно клиента, И отсюда, как раз ты, когда начинаешь смотреть, почему это там маркетинг, что сотрудники для тебя это еще и клиентский сегмент, особенно, когда это касается там, розничных компаний. За счет этого у тебя и формируется такой подход. Вот. И там третья, у нас еще есть там есть про СБР-ТВ, телевидение там, внутри корпоративное и вот в этом там трех историях там есть макро это там, две команды внутренние коммуникации и бренд там погружаясь в них вот этот весь рабочий день он, по большому счету и построен это регулярные статусы с командами это история про погружение в проекты и ряд там, больших активностей которые я например веду сам потом это продолжается там встреча 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 где-то примерно там до 8 девятого делиться рабочий день. Слушай, мы
0: еще очень много поговорим про Сбер. Я сейчас да. хочу пока сфокусироваться на тебе. Расскажи, что тебя драйвит в работе. Ты очень много работаешь, кажется, ну, то есть по 12 часов. <laughs> Расскажи, что тебя вообще драйвит.
1: Слушай, я в целом, это там вне зависимости, там, Сбер, не Сбер, там, до Сбера я, например, отвечал за на маркетинг, городские проекты и там взаимоотношения с горожанами в Анаполисе. Такой первый город, который построен там для IT, 40 километров от Казани. Ребята из Анаполиса, привет. Я кайфую в целом, то есть, работы и это придумал завтра это уже реализовано простой пример в этом году нам был 12 ноября 180 лет сбербанк использовалась. мы летом придумали проект назвали его поворот на 180 когда люди берут и меняют свою жизнь просто вот много кто пробует, читает, учится, а мы решили помочь людям показать, что С пятницы это вы делаете, да, вот, и Мы да, сейчас да, эту штуку да. запустили с пятницей, с 11 ноября в 23.30 была премьера этого шоу, он как раз цеплял 12-го, да. мы показываем про людей, которые попадают как в Сбер, так и не только в Сбер, там, в другие там, компании, как можно изменить. Например, в первой серии у нас была учительница начальных классов, педагог-организатор, если это назвать правильно, которая... Мечтала стать дизайнером. Она прошла там полугодовые курсы, и она попала на две недели в СБЕР поработать и собственно если посмотреть это первый шоу мы выложили уже в наших соцсетях и на сайте пятница можно видеть что с ней стало ну и не только там с людьми, там например вторая девушка она там, мечтала быть тату мастером там дальше еще будет много 4 выпуска всего будет и это вот то что как раз те нравится. ты придумал но в конечном счете дальше это поменял потому что это вот то что происходит там трансформации маркетинга там коммуникации в целом раньше там даже вот на рекламу посмотри она была там хихи ха ха вот там ну вот же... а сейчас идет история про развитие ты меняешь и там ты можешь делать какой-то проект, который изменит жизнь там, большого количества людей. И это, с одной стороны, то, что меня драйвит проектно. С другой стороны, я просто на самом деле кайфую от самого процесса, потому что сам процесс там, погружения и там, управления проектами – это для меня в этом плане и хобби, там, и не хобби, потому что у меня помимо есть еще ряд проектов, которыми я занимаюсь. И по большому счету вот эта точка приложения твоя, это как раз и возможность, что-то повлиять, что-то изменить. получить. У меня, не знаю, реальный выброс эндорфинов происходит именно от работы. Но вот мы с коучем сейчас разбираем историю, это очень правильный вопрос. То есть у меня нет однозначного ответа, что вот потому-то, потому-то, потому-то. Я вот в этом потоке нахожусь, мне хорошо.
0: Сейчас, еще финальное про тебя. Ты сказал с коучем, расскажи, как ты менторишься.
1: Слушай, это отдельная была история. Я какое-то время назад подписался на Челлендж-текст каждый день там в течение месяца О, oh, я видел, я видел писать. эту штуку Офигенная штука, до конца месяца меня не хватило я, там, в какой-то, У меня там наложилась там, командировка Несколько там, во выходных, ты уже выпал а, Из режима И я уж там не догнал эту, эту историю Но продолжаю где писать и У меня есть даже текст на эту тему написанный Есть термин «фома» Когда да. ты проживаешь, что вот что-то мимо тебя Проходит, страдаешь Его потом доработали, есть фоба Когда ты mm-hmm. боишься принять решение А у меня в этом плане никогда не было проблем с, с решительностью. Я прям очень долго я никак не мог выбрать всякого коуча. У меня там был большой список, потом я его сократил, потом я с сокращенным списком провел с каждым встречу, выписал плю, плюсы-минусы. Потом, понимаешь, что ты делаешь? Типа просто на, на возьми там и, и сделай это. И там с, с коучем мы как раз разбираем такие истории, которые меня там, беспокоят, которые я хочу обстучать об него там поговорив. Только карьерная история. Ну, в целом это, это и карьерная, там и про меня там как человека. Ну, то есть, но я в этом плане, не знаем, может быть, это там неправильная история. Я не разделяю историю про карьерный, там, не некарьерный коучинг. Я не разделяю там, для себя там, карьерную. То есть, ну, я не понимаю, как это работает. То есть, наверное, кто-то понимает, что, что вот здесь ты работаешь, но вот здесь, там, там, вот, там, тут ты не работаешь. Это вообще подход. Это, ну, то есть, даже как в, там, в марте в свое время Харли Дэвидсон, например, в компании скажем что они конкурируют не с другими производителями мотоциклов. с mm-hmm. кем они конкурируют?
0: Хороший вопрос. С, ну, с каким то другими экстремальными Я сейчас думаю, с, 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 с соцсетями. С Facebook, да, по-моему, они
1: говорили. Ну, потому что вот это ощущение, там, выложили фотку, потратил потратили время, там, Netflix. Слушай, а ты вообще не делишь, да, получается?
0: У тебя нет вот этого условного work-life деления очень сильного, потому что вот все за это, мне кажется, очень сильно стремятся и вообще хотят туда прийти, к кому-то балансу. Я не очень понимаю, насколько его вообще можно найти.
1: Слушай, я не знаю, но, наверное, можно его там найти, но вот эта сама парадигма work-life balance, она подразумевает под собой появление некой границы. И вот что типа воу, ребята, нет. То есть это началось так, как говорится, И это нормально. Там будет вот, на прошлой неделе, когда на прошлой неделе вот португальский закон все обсуждали про, про то, что звонить, не писать в нерабочее время. Но там тоже же там по коленческу человек, много там критикуют, дискутируют про, про нее. Но она хорошие марки показывает. Я не знаю. Мне кажется, что на, в этом плане невозможно это. Потому что, ну как это происходит? Что вот ты здесь, сейчас ты там работаешь в ромашки, ты вышел, нет, все ты там абстрагируешь. Ну, конечно же, там, если ты вовлечен, ты увидишь какой-то клиентский кейс, прочь. прочее, подумаешь про нее. Ну и тут, я не знаю, это вопрос к, к Нейров, там, физиологам и же с ними. Но вопрос подсознания же все время как крутится. Можно подсознание свое полностью переключить скай? Нет, не знаю. Это хороший вопрос. Но я там в части work-life плохой пример потому что я в этом плане не разделяю и от этого кайфую. а ты как-то транслируешь на твою команду
2: или ребят с которыми ты
1: работаешь Слушай, я жестко как никогда там, там не транслирую там не обсуждаю для меня в этом плане важно чтобы команда была сильная сильная команда когда она находится в потоке в энергии Ребята сами для себя выбирают и mm-hmm. эта история там не про работу там с 9 до 6 эта история про там, погружение у нас. Поэтому там, даже там, Филиппич, у нас появились там, удаленки. Ты можешь там, несколько месяцев там, из другого региона поработать, разные форматы там, гибко достаточно управляется. Я думаю, что где-то влияет, а где-то нет, но это там, выбор каждого. У
0: большая команда? Чуть больше 20 человек.
2: А рабочие звонки после семьи вы ставите?
1: Мы ставим, мы ставим прочь. Но это абсолютно там по для людей, потому что человек может сказать, что нет, я, я не могу, ребят, давайте перенесем. Но и здесь же, видишь, как это всегда история переговорная. То есть, например, условно, там все по-разному начинают рабочие. И у нас тоже это, там, кто-то начинает там с 9 часов, кто-то может быть вообще с 8 часов начинать, кто-то там с 10, там, с 11 начал. И это комфорт по построению И это бывает история проектная, когда проектная происходит. Да, может быть, но абсолютно это ну, нормально, я не могу и это моя история. Это одна из проблем, на самом деле, в такой постковидной истории. Вот я не знаю, как у вас, но вот мы смотрели, вот я свой график анализировал, звонков резко больше стало. Какие-то вещи, которые раньше можно было всегда там, обсудить по почте, быстро там, обсудив текст, мне давайте обсудим, поговорим. И это и какая история, почему у многих это начинается, звонки продолжаются, у кого-то после 6, например, не ставят. Что начинается правильно? Ты спокойно сел, поработал, подумал. Но я здесь проблемы не вижу, там вся такая переговорная позиция.
0: Денис, привет! Привет! Расскажи, чем ты занимаешься в
3: Selectel? В Selectel я занимаюсь всем, потому что в обязанности технической поддержки давным-давно перестала входить только поддержка клиентов, мы уже и поддержка для внутренних сотрудников. Плюс за последнее время в компании произошло большое обновление, куча сотрудников новых, техническая поддержка сейчас частично является даже таким огромным хабом знаний для всех новых специалистов.
0: Супер! Вы сейчас ищете специалиста в команду технической поддержки. Расскажи очень коротко, для кого точно подойдет эта вакансия и для кого совсем нет?
3: Если мы говорим о стажере, то это человек, которому интересны сети, который успел в институте поработать, наверное, немного с Linux, немного с Windows, научился все это между собой связывать. Это ребята, которые просто без опыта в поддержке, но очень хотят и горят. В первую очередь они будут изучать наши продукты, потом потихонечку продолжать наращивать технические знания. Это, собственно, вакансия, которая прекрасно подходит для студентов последних курсов, потому что у тебя есть примерно ровно год, чтобы осилить услуги Selectella в достаточно ненапряжном режиме, это 20 часов в неделю в среднем, и потом потихонечку стать тем самым ценным кадровым резервом, которым я в первую очередь обращусь, когда мне потребуется специалист рангом повыше. А следующая вакансия у нас — это ребята-младшие специалисты. Младшие специалисты отлично подойдут, ребята из шарит-хостингов, которые знают, как это все работает, знают, наверное, чуть больше про инфраструктуру, нежели чем про железки и про уровни услуг нашей компании. Сюда же можно попробовать взять специалистов из интернет-провайдеров, которые поняли, что им нравится общаться с клиентами, разобрались, как работают в сети, и горят с огромным желанием всем этим продолжать заниматься, но при этом у них, скорее всего, будет не так много стажа в нашей области. И если мы говорим о полноценном специалисте, то это человек, который успел поработать, опять же, либо в интернет-провайдере, либо в шарит-хостинге.
0: Давай выделим, может быть, какие-то пару качеств, кто точно, наоборот, не подойдет на эту позицию. Наверное, это люди, которые
3: не умеют управлять своими эмоциями полностью. Второй момент — это, наверное, ребята, которые хотят прийти в компанию, чтобы через пару месяцев раскочить на другую вакансию.
0: Расскажи чуть подробнее про команду, где будет работать дальше кандидат, кто вы, сколько вас.
3: Прямо сейчас у нас 24, вместе со мной 25 человек. В целом, в следующем году у нас станет еще больше, потому что мы растем. Клиенты растут, растут как по числу, растут так и по, наверное, уровню технических знаний, которые они вместе с нашей компанией тоже приобретают. Поэтому вопросы становятся сложнее и вопросы становятся больше. Значит, надо расти. Соответственно, коллектив у меня максимально разношерстный.
0: Давай вспомним самый странный вопрос, который когда-либо приходил в саппорт.
3: Был у нас один случай, когда нам написал клиент. Причем со стандартной формулировкой для технической поддержки. Здравствуйте, у меня медленно работает сервер. Медленно работает, медленно загружается. Скорее всего, такие тикеты всегда начнутся с диагностики сети. Мы запросили у клиента трассировки, поняли, что с сетью все в порядке. Просили подключиться к серверу, запустить обратную трассировку. Может быть, какая-нибудь беда с маршрутом от нас. И нет никаких проблем не было. Уже просто обессилев, под самый конец мы попросили у клиента доступ к серверу полноценный, и только тогда мы разобрались, в чем же у клиента была проблема. И клиент со своего домашнего компьютера подключался через VNC к серверу, чтобы играть в линейку. А в те годы нельзя было получать, по-моему, больше 10 FPS, если ты работаешь через такой режим. И, соответственно, его медленно работает. Заключалось в том, что он запустил линейку, а FPS мало.
0: Понял. Внезапно. Правда, внезапно. внезапно. Денис, спасибо тебе огромное, что поделился. Очень круто. И предлагаю отвлекаться по ссылкам в описании. Да, спасибо большое, что позвали.
3: Я жду сотрудников сейчас. Я жду сотрудников в следующем году. И в целом к нам можно обращаться. Можно попросить у нас список материалов. Я давным-давно составил маленький курс, который можно пройти. И после этого понять, а интересно ли вообще поддержка. И не знаю, подтянуть уровень знаний, если его недостаточно, чтобы прийти на вакансию специалиста или даже младшего специалиста.
0: Супер. Спасибо.
3: Спасибо. Да? вам спасибо.
2: Давай тогда поговорим про тебя в Сбере. Если я правильно понимаю, одна из частей, которой ты занимаешься, это делаешь так, чтобы потенциальные сотрудники выбирали Сбер. Особенно айтишники.
1: Айтишники не только на Айтишки, Да, в целом у нас там, 300 тысяч человек очень много направлений. Да, то есть наша задача сделать так, чтобы популяризировать Сбер.
2: И как это у тебя получается? Потому что у Сбера действительно очень много разных целевых аудиторий, которые могут потенциально работать в Сбере. Как вы разделяете коммуникацию к айтишникам до коммуникации не знаю, там, с юристами или бухгалтерами? Это магия?
1: Ты строишь коммуникационной компании под целевой аудитории, и в данном случае, то есть, условно, почему маркетинга в HR становится все больше именно в части коммуникаций? Потому что там, сегментация целевой аудитории, если мы там с позиции HR можем посмотреть глобально, что у нас есть там, сотрудники, кандидаты, там у кого-то есть там, бывшие сотрудники, там, а внутри Например, когда ты начинаешь там, смотреть, сегментов очень много, и они даже не просто те же самые, а те они сильно отличаются. Бэкэндщики будут сильно, там, ребята про Java отличаться от мобильщиков, от там, mm-hmm. ребят ux хотя они, там, условно, с точки зрения целевой аудитории, ребята про UX UI ближе, например, как к разработчикам, чем ко мне, как к маркетологу. И ты строишь сегментированную компанию для них, и ты коммуникационным маркетингом прям прорабатываешь там посылы, продукты для них, точки касания. приведу простой пример. Когда мы с вами скажем... Слово хипстер. У нас образ в голове появляется. Стоп. Куда он ходит, как он выглядит, какой у него телефон в руке, куда он ходит за кофе, куда он не ходит, что он делает, как он себя ведет дома, как он себя ведет на работе, зачастую, где он это происходит, что он читает, что он смотрит. Это все точки касания. И mm-hmm. ты смотришь в вот эти точки касания, и там под юристов, там, под маркетологов, под разработчиков, ты ставишь соответствующие там, точки касания и взаимодействуешь с ними, рассказывая, почему там взаимосвязано, а мы еще там на примере наших коммуникаций это еще и объединяем в единый такой storyline, потому что команда Сбера действительно очень большая, и она в этом плане взаим, там, дополняет. Поэтому ребята, которые разрабатывают что-то, они сделали новую фичу, а она за счет этого стала доступна десяткам миллионов клиентов, потому что у нас большая такая история. И в этом плане мы там, сильно отличаемся от компании, кто просто там, аутсорс разработал если то говорить mm-hmm. про, про digital. Но при всем при этом это все объединяется объединяем в единую такую команду с БРА, и вот здесь ответ на вопрос, что да, ты там взаимосвязываешь, да, ты простраиваешь там, точки касания, ну да, тут, спасибо инструментам маркетинга, ты таргетируешь аудиторию, где-то соцсети у тебя включаются, где-то джоб-барды да, включаются, и ты понимаешь, что у тебя там гибко управляется тон оф кому ты что-то как ты говоришь, но здесь прям ну, нельзя сказать, что прям они настолько сильно там отличаются, просто условно, когда ты говоришь там с разработчиками, там, с инженером, с инженерами должны говорить инженера. Один язык определен, один инструментарий. Когда ты говоришь там, с массовой аудиторией, там, другой язык, там, другой там, инструментарий, но это все про сбер и про людей для которых там, не все равно, которые хотят создавать эти такие большие продукты, влияющие там, на страну в целом, потому что вот, мы даже там внутри исследования проводим. Да, я кайфую от этого. Вот, типа, откройте прямо сейчас наше приложение, посмотрите кнопку, это я ее сделал, и сейчас пользуются под 100 миллионов а, человек. Или когда наши ребята, работающие в отделении, говорят о том, что ну, мы на самом деле там, не ипотеки продаем, мы а людям мечты продаем, потому что они мечтают купить квартиру, они мечтают купить там, дом, какой-то прочее. Это такая концепция jobs to be done прям ну, в реальной жизни. Слушай,
0: вот мне кажется, что в небольших командах всегда есть какая-то очень сильная сегментация по ценностям, когда приходят новые люди, особенно там это видно в стартапах. Есть ли такая сегментация у Сбера? Ну, то есть, есть ли люди, которые не подходят Сберу по каким-то ценностным критериям? Что, у нас
1: есть общий наш подход к, к ценностям общесберовским. Я лидер, мы команда, и все для клиентов там, внутри. И это один из ну, критериев, в том числе там ценность проходишь. У тебя там при собеседованиях это смотрится, Вообще в целом у нас, например, есть такая, там, оценка 5+, которая там, ежеквартальная, там, ежегодно она оценивается. Трудники, она всегда встречает в результативность и ценность, uh-huh. потому что у тебя это, там, две, истории, это две разные оценки. Отдельная оценка за результативность, отдельная оценка за ценность, потому что ценность – это как раз то, что нас объединяет, вот эта история там, в масштаб работы, то, для чего мы это делаем, там, для кого мы это а, делаем. И она как раз для нас очень важна. Как ты формулируешь, в чем особенность культуры Сбера? Тут микс историй. С одной стороны, и культура результата, то, что мы делаем, там, и культура процессов, там влияния на страну, на команду. И это какая-то командность, uh-huh. это командность, желание там, что-то изменить. А в какой момент вы начали
0: осознавать, что вы влияете на страну именно вот как Сбер? Ну, то есть я знаю, что очень много компаний не всегда догоняют
1: вот этот рост. Словно лет 180 лет, назад там, можно там посмотреть, вот, как это влиялось. Наверное, да, но я вот там да. в СБЕРе три года. И то есть только в момент моего прихода это уже по там, было, там, дальше мы это там активнее начали там рассказывать, там, показывать, влиять. Ну, то есть это вопрос такой там, дистрибуции. Это в целом интересный вопрос про то, как это влияет. Потому что мы же сейчас там, живем в моменте, привет, инфобис и все остальное, но вот это когда ты находишься в моменте сейчас, так ли это важно, там, влияло ли это на.. Вот сотню лет назад или там 200 лет назад в той или иной компании. Мы это делаем здесь и сейчас, и в будущем, тоже когда это происходит.
2: Кстати, в Калининграде, по-моему, вы уже это говорили, от Владивостока до Калининграда, я недавно видел, что у вас в Берлине еще офис открылся.
1: Он будет вот э, сейчас, нет, вообще в целом там за Сбербанк в, в Европе там уже до, до, доступен. Да? Мне
2: кажется, что одни, наверное, из ваших таких основных конкурентов
1: за разработчиков, за классных айтишников – это зарубежные компании. Слушай, здесь сложно на самом деле и да, и нет. В 2000 В 2015 году я был директором по маркетингу «Инополис», и мы уже тогда оценивали с коллегами о том, что в стране не хватает почти миллиона айтишников. Почему? Потому что когда ты смотришь по проценту людей, которые вовлечены в айтишные и около айтишные специальности в развитых странах мира, в развивающихся, ты видишь, сколько мы отличаемся уже в момент времени. Сейчас у нас 2021, о, 6 лет назад уже. А на самом деле по разным прогнозам, там, потом уточнялись, то есть от миллиона до трех. Уже тогда была эта конкуренция там, с иммиграцией. А потом пришел ковид. Пришел, пришел COVID. И это стало что? Цифровизироваться стали абсолютно все. Поэтому сейчас идет конкуренция там со всеми абсолютно. Там со стартапами ли, потому что условно там люди выгорели, хотят что-то новое попробовать. Там с другими или крупными компаниями, с зарубежными или компаниями. Особенно сейчас, когда тебе не нужно переезжать. Быстрый интернет есть у тебя абсолютно везде, в огромном количестве городов по всей стране. Поэтому да ты конкурируешь там и с зарубежными компаниями, и с российскими компаниями. То есть Рынок IT самый горячий сейчас. Давай сразу тогда здесь спросим, Сбер платит X2? Слушай, а ну, на, са- на, на самом деле, <свят> это, ну, это такой прям большой миф, потому что у нас вообще бы нужен был там, вообще маркетинг и HR-бренд. Просто мы говорим, типа, ребята, у нас на сайте есть калькулятор, Просто вводите, все, все хорошо, маркетинг нам не, не, не нужен. Те инвестиции маркетинг потратили и прочее. Поэтому тут ну, нельзя сказать, что это, просто это там нет такой истории, что это идет работа только а, деньгами, потому что это же, это же как всегда, там, сражение снаряда и брони. Ты платишь x2, твои соседи заплатят x3, потом кто-то психонет заплатит x5, прочее, чем это закончится. И сейчас рынок в целом сильно разгоняется, и вот разгоняет даже не Сбер, когда мы говорим, например, про зарубежные компании. Курсовая разница, которая происходит, и прочее. А дальше больше, особенно когда происходит, там прошла удаленка, типа тебе зарубежная компания, что происходит. Но у нее нет костов, а офис, прочее, оно то есть тоже может модернизироваться в, в зарплату.
0: Слушай, расскажи, откуда вообще такой миф взялся? Ну, то есть, почему реально есть ощущение, что Сбер платит сильно выше рынка, и почему это так важно?
1: Слушай, наверное, потому что иногда себе там было проще сказать, что, ну, там, конечно, Сбер всех купил, так происходит, но только ради денег мы работаем. Вот мы недавно проводили там исследование, мы видим, что, да, достойная зарплата, она всегда в топе, но зарплата сколько раз тебя радует? Два раза в месяц, когда у тебя пришел аванс, пришел зарплата, может быть, какие-то премии, там, какие-то бонусы. А на работе ты сколько времени проводишь? Ну, в, там, в среднем 8 часов. История про бренд, это же история про эмоции. Ты берешь в руки телефон, ноутбук, ты кайфуешь и прочее. Но ну, вот сколько ты по времени. Работа, она всегда там, по времени занимает больше, чем любое касание там, с любым абсолютным брендом. Там, говорим ли мы про водичку, либо про что-то еще. И поэтому это всегда история не только про деньги. Потому что если бы это была история только про деньги, это была бы золотая клетка такая большая. Даже золотых клеток люди вырываются. Откуда пошел миф, наверное, может быть, когда-то до действительно было так, но это уже как мифы и сказки, оно просто со временем там все меняется, 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 там, меняется, и сейчас уже там тяжело, если мы когда-нибудь там, в стране появится там институт мемологии, можно будет попросить там, найти, откуда пошел этот
0: мем. Уже это очень много вообще мемов уже про айтишников, которые работают в Збере. Недавно был прям пост отдельный с подборкой мемов про айтишников, которые работают в Збере. Расскажи, насколько вообще сложно бывает хантить ребят из корпорации. Классно, a... что ты привел
1: этот пример, вот этот mm-hmm. кейс с, с мемами. Это мы делали да, с ребятами да. на VC, на издательского дома комитет. Мы сделали спецпроект. Он... Это были мемы не про ребят, работающих в зверях, uh-huh. а мы вообще решили в целом, там, под день разработчика, да, день, день тестировщика, подряд идут. Там, мы решили, что ну, давайте сделаем что-то интересное. Там, и разыграем пиццу игристы, среди тех, кто поучаствует, попросили прям представить самый такой мемный образ, как mm-hmm. выглядит отечник, чтобы ребята пофанились. И так получилось, там, очень смешные, То есть, я там, мы, когда жюри эту историю, очень тяжело выбрать какой-то победитель. У меня там один из участников, он не попал в финал, там, в призовые. Я ему сам лично отправил в итоге пиццу, потому что я искренне кайфанул от его подхода.
0: Я просто не могу не сказать, Антон вбросил нам это в чат, говорит, ребят, давайте поучаствуем, вообще без шуток. Я до сих пор не понимаю, почему не поучаствовали, потому что
1: можно было выбрать много пицц. Много пиццы, она по всей стране поехала, и вот этот там прикол мы через это, то есть, используют шатерсток все mm-hmm. используют какие-то стоковые yeah. там, истории но они иногда бывают смешные. и мы вот через это пытаемся там рассказать похоже что совсем по-другому там все это там изменилось там отсюда же этот приколы там что-то длинные свиты там свитеры свитера не знаю как правильно ударение Сейчас по- 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 ты по-другому ну, модный, классно, там с учением на мотоциклах там, mm-hmm. гоняют, на скейтах, приезжают, на спортивных тачках э, гоняют. В целом там изменился такой по- подход. У тебя вопрос был в том, насколько тяжело. Да, да, да. Слушай, это ну, мне кажется, сейчас всем тяжело, вне зависимости от того, в стартап ты там, себе там, на- нанимаешь, там, ты нанимаешь ли в какую-то большую корпорацию, и там все пытаются забалансировать, что он такой рассказать историю, там что-то, потому что стори-тейлинг давно там тренд был в медиа. Он сейчас в то тоже там становится таким трендом, рассказать, почему круто работать именно у нас там опыт, комьюнити. Но ну, нам в этом плане классно, у нас большая команда, у нас большие комьюнити, у нас крутые технологии, крутые инженеры там работают. Да, иногда бывает непросто, но абсолютно часто, потому что большие проекты делают. Там кто-то любит работать в стартапах, окей. Нам даже мамам там маркетинг очень тяжело, но ну, это тяжело всему рынку. Я не знаю, кому сейчас легко изойти в компании работать в честь найма, быстрого на найма. Во многом ковид повлиял на в целом переоценку работы. Люди по-другому начали относиться. Мне кажется, что на рынке труда вообще в целом, не знаю, вот вы, кстати, как ребята из Будды, скажите так, не так, есть ощущение, что фатализма стало больше. Ну, В В каком плане? плане? Ну, В том том плане, что пришел ковид, все изменил. Там ты можешь завтра заболеть там, да, не дай бог, что и люди по-, по другому начинают к этому относиться. Я не знаю, мы проработали весь ковид. Да. удаленки вообще. Ну в стартапе
0: довольно сложно наладить доленку, потому что мы всегда что-то придумываем, много раз меняем вектор. Вообще несколько раз за неделю, мне кажется, мы перепридумываем. Я не знаю, мне кажется, на нас не отразилось,
1: как будто бы. Это Называется пивот. У нас с друзьями была шутка, что для стартапов, для хипстеров надо прям марку пива выпустить. Может он тебе открыть ее и сделать?
2: Но, мне кажется, особенно вначале это было прям заметно. И даже это было заметно на многих сотрудниках. Вот это отражалось на многих сотрудниках, потому что это такой, знаешь, дополнительный котел с переживаниями, какими-то мыслями. Вот можно из новостей там переживать или еще из-за чего-то, из-за погоды можно переживать. А тут еще для какой-то когорты людей, сотрудников, добавился еще какой-то котел там с переживаниями. Вот это сильное. Я помню, в какой-то момент на каких-то ребятах это прям задело. То есть люди прям думали о том, ковид, не ковид, заболею, не заболею,
1: следили. Ну, вот я к чему это ну, понял, что даже вот эти вещи там на рынке начинают там, влиять, там, что окей, я сейчас хочу попутешествовать, поэтому там, появились, так, например, там, сбили собатикал по <губеж> 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 Кажется, там... одни из первых вообще ввели собатикал. Ну, из, из больших, наверное, да, да, я сейчас не могу сказать, там, там первые, там, там, не первые, но это то, и будет сильно меняться, поэтому там удаленка стала там, новой на, нормальностью абсолютно там, для всех. А
2: расскажи вот про собатикал, по-моему, при прикольный эксперимент. В этом году, да, вот да? вы его
1: вели Как он проходит? Сколько людей уже ушло? я кто-то вернулся? Да. У меня, ну, нет у меня в голове такой да. статистики, но даже есть там те люди, с которыми я регулярно там, общаюсь, там разработчики наши, которые брали там, собатику там, на 3-4 месяца. Там, получается, кто-то там дописывал какие-то было проекты, кто просто хотел попутешествовать, вернуться, там, перезапуститься. Мне кажется, что это крутая история, и это та история, которая тебе дает там, возможность там, на секунду посмотреть. Там, Стоп, Давайте, я хочу, хочу подумать потому что мы же в ране находимся, там кто-то называет там, в потоке, да. и у тебя не, нет вот этой возможности остановиться и mm-hmm. посмотреть, а как дела, особенно когда там есть выгорающие специальности. Есть собачка, вот, хороший способ это к вопросу о том, что сохранение людей, потому что ты в какой-то момент времени можешь устать настолько, вот Федор, станет этот стартап, скажет, потому что знаете, что, дорогие буду я вот тут хоть Ф- по Ф- парню по- Ф- по- Ф- по- Ф- по- на я, каждом
2: я подкасте выговорил работать в сбер. <свес> <в>, в... в... <свес> <Все, понятно,
0: свес> вот ты... так оно, всегда
1: и да, происходит. Такие да, 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 люди да, да. да, <свес> только в сбер. <свес> <ты свес> Воу, Во, зачем, Федор? Давай с собакиком. Ты думаешь, перезапустишь, прочь. Люди для себя это понимают, потому что вот зачастую там решение, которое может приниматься об увольнении, оно. увольнение это не решение. Это же там, ну, типа, процесс. Одно из, ну да, то есть их очень
0: много. Кайф. А можешь сказать, от чего ты устаешь в сбере?
1: Чего я устаю в Беле? Это хороший такой вопрос. Вот лично я обычно устаю от того, что однажды собачка пришла к памятнику большому и сказала, это неописуемо. Я понимаю, что всего можно еще сделать. А ты там, не успеваешь это сделать. И иногда ты устаешь от, этого, от, от там, масштаба проекта, скажешь, это делать, что мы очень быстро и много всего делаем. Но потом, как-то, как так этот, перезапускаешься. Там очень часто мы какие-нибудь там исследования там, проводим, смотрим, там есть там, история про бюрократию. Но вот мы мы про маркетинг, у нас ее там не так много. Там, но это вопрос там, про структурирование. Поэтому, наверное, скорее про такие вещи. Иногда ты там устаешь, думаешь, что когда там, сильно по-разному смотришь там, на вещи, там происходят по восприятию, иногда какие-то вещи кайфуют. Мы там, про мема говорили, я вот, ну, как кайфую, как такие мемы появляются. Mm-hmm. Потому что мем это, это такое на другом уровне взаимодействия происходит. Это, там, бренд даже по-другому там, воспринимается, когда его так мемизирует, если так можно сказать. А ты знаешь весь сбер?
2: Вот ты говоришь про масштаб. А мне кажется, есть ли человек в Сбере, который может назвать все компании, которые принадлежат Сберу?
1: Слушай, ну, я думаю, что до добрых там, компаний, наверное, 50 я смогу назвать, сесть, там, выписать. Но, скорее всего, это превратится... Вы помните сериал «Друзья»? Да. Да. Помните серию, где они сидели и выписывали штаты? Да я все штаты, но там никто не справился. И у нас для этого есть страничка про эксистем на нашем сайте. Есть же компания, которая там тайная торговля, марка а внутри нее много юрлиц может mm-hmm. находиться вот а так я думаю ну, конечно большое количество людей к ним на да, наши ребята в клиентском сервисе которые там, регулярно взаимодействуют они могут рассказать абсолютно про все компании я ну там с доброй половиной компании мы прям много взаимодействуем потому что мы еще и строим нашу там коммуникацию, потому что мы вот говорим про то что у нас там появляются продукты и, там и сервис там строим там например на работе ру у нас построена сразу граничка которая объединяет всю экосистему, и там к вакансии не только там твои как банка но и к системных компаний мы какие-то мероприятия мы вместе там ба, приходим с экосистемными компаниями подкасты наши записываем создаем там я показываю что это вот гибкая история у нас много примеров когда люди там из компании в компанию переходят вот ну как ну, и в целом то есть, там, сбер там в вот, этом как компанию очень много там, даже просто с приставкой сбер
0: mm-hmm. Ты понимаешь специфику каждой конкретной? Ну, то есть ты можешь различить вот специфику именно культуры в каких-то конкретных компаниях и,
1: соответственно, то, как
0: она коммуницируется в HR-бренде?
1: Слушай, ну, я думаю, что нет, потому что для нас там большая история построить вообще общий HR-бренд во там, всего там Сбера. Не вот, только Сбербанка, а вот Сбер вообще. Ну, вообще даже скажем, про Сбера в целом. То mm-hmm. есть там HR-бренд Сбербанка, есть HR-бренд каждой конкретной компании, и он там отличается, и это нормально, он должен отличаться по-разному. Но при всем при этом вот этот Сбера как раз выступает такой объединяющая история, которая там касается там, каждого. Это большой, длинный путь. поэтому вот вот там магии, которая у нас там в начале была, не бывает, что вот там оп, оп по щелчку мы там больше, чем банк. оп по щелчку мы такие все. И вот у нас недавно, там на 180-летие была концепция, мы ну, там да, представляли да, и к систему как то звездную систему систему с разными планетами. Да, и, да. Прочее. и это вот эта история как раз про это. Планет компании, они разные, это так и должно быть. Это в этом. Но мы все там одной вселенной объединены. И иначе, если бы все были одинаковые, но ну, круто ли это было, что все-таки там, было под копирку ходят. Мне кажется, что нет.
0: Угу. Ты бы где работал? Из компании, если бы не в сбере Большом.
1: В кухне на районе. Да. Да, это у любимых моих ребят просто задизраптили рынок еды. Они об этом, я не знаю, там проще Откройте там кухню ранят, там есть школьная пицца. Да. <свес> <свес> 120, там, она близится, она реально как в детстве. Вот, наверное, в вот, такой компании, может быть, там, например, не знаю, там, в Сбер-Аптеке или в Сбер-Здоровье, потому что для меня важно, у меня есть там, по принципу компании, в которых я бы не, там, не работал, чтобы компания там, помогала людям, там, меняла их, их жизнь, поэтому наверное, вот такая штука. У нас там есть прекрасный наш который агентство, которое сначала было ин house сейчас оно стало ну, там, классным медийным и креативным а, агентством. То есть в этом плане можно, там, Посмотреть на компании очень много. но наверное, вот с, с такой целью, то есть шутка или не шутка, не знаю, но это вот просто те бренды, от которых ты кайфуешь. Или самокат, uh-huh. благодаря которому продукты ходят к тебе домой сами. Вот у нас ролик был к 180-летию снят, где там, там менял жизнь ребенок, который сказали, почему продукты к нам сами не, не ходят. У меня в детстве примерно так же был, У тебя оп, у тебя появилось за счет этого имя и рынок такой изменился. Угу. Слушай, а насколько
0: искренне ты прям амбассадоришь Сбер? То есть я просто для контекста, ты сидишь в толстовке со Сбер-котом. Ну, ты... она,
1: смотри, она видишь, как она не совсем там коллект, поэтому хорошо, что у нас аудио или не видео, это предыдущая коллекция, у нас что-то... А, еще другой логотип. Предыдущий логотип, у нас вот сейчас новые всякие коллекции появляются. Насколько
0: давай я так сформулирую, насколько тебе важно ассоциироваться с брендом Сбер, и насколько тебе искренне кайфово ассоциироваться
1: от этого, потому что я искренне кайфую, когда вот у нас тут не очень далеко, там, в переходе, когда переходишь, там, ЦК, либо, либо в соседний офис наш, на баклонке, когда идешь, там утром девчонка играет на гитаре, и там всегда бывает какая-то хорошая, классная, там, роковая классика. А сейчас же наличных сильно меньше стало, то вот есть там руки в кармаз засунуть. Много наличных у меня нет. Вообще там, нет, да, да. У нее поэтому на номер телефона написано, можно перевести через Сбербанк онлайн. Или когда ты идешь на рынок себе, что-то купить, ты переводишь там через Сбербанк okay. онлайн. Я искренне от этого кайфую. Mm-hmm. Ну, и, то есть ты когда занимаешься HR-брендом, там коммуникацию ты, ты не, можешь, там. Mm-hmm. Eh, следующий вопрос: ты можешь или нет? Слушай, для меня это естественно абсолютно. То есть, mm-hmm. вот я, я именно поэтому абсолютно там не, не разделяю. и поэтому да. Клёво, вот я, вот, то есть я обожаю там Сберкода, Сберкода это как раз пример там продукта, который и показывает, что условно может ли быть у банка такая история, как Сберкод. Может, потому что несколько миллионов человек. Может ли Сбербанк запустить одно из первых, я не знаю, там, в мире или в России, там, тик шоу про работу, когда, там, несколько популярных блогеров, тиктокеров приходят, и у нас прямо проходят, идут работать в отделении, инкассаторами пробуют попрочее, как они работают, с дата-сайентистами в управлении валидации работают, мы это абсолютно в открытую показываем, ну, потому что мы Можем, потому что это естественно. Это как раз вопрос, почему эта история там, популяризация через информирование. Мы таким образом показываем, как меняется стремительно. Потому что ты 180 лет был банком. Перестал быть банком, стал больше, чем банком. Лю- людям нужно показывать. Поэтому вот у нас так появилось там шоу Поворот на 180, мы придумали, и вот у нас там сначала там учительница к нам попала. Там в одну из компаний, в одной из серий был там военный разработчик в одной из наших там, там, компаний. Парень Коуч, Коучем поработает. актером озвучки Союз мультфильма. Много таких интерес. Мы просто вот через это открываем и показываем.
0: Блин, очень круто. Ты сказал про ТикТок, я просто не могу им сказать. Я суперфанат вообще Артема Ватерфорка, которого вы позвали. Он, он прям вообще безумный. Очень ну, круто. Да, 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 вы, не вы, вы, вы прям собрали.
1: Ну вот, видишь, как... Ты фанат его, чуешь, и ты так... Оп! Контент на по, по, И в этом плане, вот мы видим, там молодая аудитория, там, Сбер там по <с corp> другому да. воспринимает. Это кого про маркетинг. Люди любят ТикТок. Мы приходим в ТикТок и уже не просто там с рекламой что, Чувак, приходи на стажировку. Зачем? Посмотри на своего любимого блогера, как да. он попрошел. Посмотри, там есть серия, как они там, например, стажировка инкассаторами проходят. Или в управлении валидацией. Тут спойлер, если посмотреть сборку серий, можно узнать, когда лучше ТикТок публиковать. Yeah. Прям, прям вот, там uh-huh. ребята это проанализировали И научились там на цифрах это, это делать
0: Прикольно Слушай, у меня, наверное, финальный вопрос Мы всегда спрашиваем гостей, насколько для них работает треть жизни Расскажи, для тебя работает это треть жизни?
1: Я в этом плане не разделяю работу, жизнь и прочее Это все такой большой поток, который сильно перемешан между собой Треть ли это же, слушай, не знаю, я вот точно не согласен, что это треть жизни, тоже даже если раскидать, потому что, ну, во-первых, сон, ну, есть, сон как бы он, он ей, да, во-вторых, еда, но вот в этом я искренне люблю поесть, это весомый процент, что там ходишь, там, работа, футбол, опять-таки, посмотреть. Я не сторонник такого, что вот есть ровно-то треть жизни, а, все, там, ребят, простите, моя третья треть работа закончилась, я домой все пока. Ты не работать, ты там контекстно так всегда погружаешься. Не знаю. Может быть, вы же вот для вас работа треть жизни?
0: Слушай, точно. точно пол жизни, если честно, ну, то мы тоже не больше.
1: мы живем вот так мы живем,
0: ну, да, да, да,
1: Просто для меня почему это что там не треть жизни, я сторонник там лонг лайт и вообще там mm-hmm. длинной карьеры, ты за это время еще разные пробуешь. я учился там на социолога, начинал работать там на этом, практики проходить там, около государственных каких-то историй, потом у меня задизраптилась, это эта история изменилась, я потом пошел в маркетинг Просто, там потом, где я дальше буду, не знаю. Может быть, я вот сейчас HR-маркетингом занимаюсь, потом настоящим hr ом стану. А может быть, не, не знаю, что ты... И поэтому тут сложно Рассказать Ну, и, в общем, я не разделяю. И в этом плане я как раз сторонник того, чтобы да, такие шоры не выставлять. Есть, потому mm-hmm. что все, что все, треть жизни. Почему ты треть? Почему там не 25%? Не знаю. Почему 20%? Кайф. Спасибо. Тебе Спасибо большое. тебе большое. Спасибо вам, ребят. Класс. Будем жить.